0: So, hier, Hörchaos. Äh, wie immer mit, mit einem Tagverschwindung, wenn der Freitag etwas anstrengend war. Ähm, Advi -We Weekly für die Woche bis zum 30.05. respektive 1.06. Je nachdem, wie man es sieht. Ähm, ja, es war schriftliche Fachabiturprüfung. Und das ist jetzt vorbei und ich bin da eigentlich relativ happy. Die wir fanden die Aufgaben in Englisch relativ einfach, die Schülerschaft war jetzt nicht ganz so unserer Meinung, aber naja. Ähm, generell ging's. Kollegen meinten, dass, dass, dass das Mathe-Abi äh, an der boss eine, eine Frechheit war. Ja, Also so von der Verrechnung oder so. Wie sehr ich die Leute da verrechnen können? Keine Ahnung, ich gucke mir das nicht genau an. Ähm, ja, und gestern war halt dann die letzte Prüfung und die Schülerschaft traf sich dann auch im, im Hain. Also der Hain ist hier ein Park in Bamberg und ähm, machte dann die übliche Party. Und äh, es war es war sehr, sehr gelassen. Und wenn ich auf meine To-Do-Liste gucke, dann ist wenig für die Schule übrig. Wir, wir korrigieren jetzt die Arbeiten durch. Das geht bei mir relativ fix. Ähm, und dann... Korrigieren wir die nach und es ist dann kommen auch schon die Ferien. Ähm, generell, ja, ist es, ist, ist, glaube ich, das Fachabitur ganz okay gewesen. Was man halt immer mehr sieht, ist, sind die Diskrepanzen zwischen ähm, dem, was dem, was die äh, dem was die 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 schule so so produziert und dem was die schülerinnen und schüler mitbringen und dem was gefordert wird das ist bei uns noch krasser als an anderen schularten ähm, aber da muss man dann halt auch echt sagen so wir sind halt auch der ort wo keiner hinguckt. Ne? am gymnasium die haben eine lobby der wird sich halt beschwert dann dann wird das ein politikum und bei uns ist es halt nicht so ja, in dem Zusammenhang. Ich habe diese Woche auch ähm, diesen, diesen Schulsprecher-Extra-Podcast aufgenommen mit ähm, Martin über die Diskrepanz zwischen Mathematik an der äh, Schule und Mathematik an der Uni. Und da muss ich halt auch sagen, also das ist schon ziemlich, ziemlich eklatant. Und ich meine, wir, wir haben das da schon durchgesprochen, die die Basis davon sind didaktische Annahmen. Ja, Also wenn du didaktische Annahmen machst, die halt nichts mit den Personen zu tun haben, wenn man keine empirische Forschung macht, wenn man vor allen Dingen auch nicht Lehrpläne mal laufen lassen, sondern im drei- bis fünf-Jahresrhythmus panisch neue Lehrpläne erstellen, dann können wir eigentlich gar nichts sagen. Also es gibt eine empirische Pädagogik. Ne? Man kann jetzt auf der Pädagogik viel rumhacken, aber es gibt empirische Pädagogik, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Wirkung hat das alles? Ähm, die, die wäre es gut, mal konsequent durchzuziehen. Ja, da muss man halt irgendwie äh, eine Versuchsschule machen, muss man sagen, okay, hier diese Schule, die kriegen die Lehrpläne immer äh, vorher und wir, wir ziehen die da mal drei, vier, fünf, sechs Jahre durch. Ähm, ähnliche Witze haben wir übrigens gerade bei, bei uns an der Schule auch. Also die neue Schulordnung sieht dieses Seminarfach vor, aber ich werde nächste Woche eine Prüfung abhalten, weil nach der alten Schulordnung jemand bei uns jetzt eine Prüfung kriegt. Ja, zu der ähm, wir ihn einladen müssen, weil die alte Schulordnung nicht das Versuchsseminarfach, was wir schon seit drei, vier, fünf Jahren machen, äh, berücksichtigt. Ne? Also das sind dann halt solche Sachen, das muss man anständig ausprobieren, da muss es anständige Regelungen geben. Ja, das ist so ein Verwaltungsding, das, das hat wieder keiner auf dem Schirm. Stattdessen sind die Leute alle ab im Arms und so. Ja, es ist irgendwie furchtbar. Ja, ach, so viel dazu. Ansonsten... Ähm für die Menschen, die das interessiert und die das hier hören, ich werde definitiv auf dem Chaos Communication Camp sein, denn das Ticket ist bezahlt. Und ähm, das bedeutet, also ich bin auf jeden Fall da. Das wird auch jetzt so in nächster Zeit mein, mein Projektchen sein. Ich habe nämlich ein kleines Projektchen mit meinem Zelt. Ich möchte ein Wikinger-Zelt bauen, das hatte ich ja schon mal gesagt. Das Wikinger-Zelt ist... Die Plane ist im Machen und sobald ich die Plane habe, werde ich dann anfangen, das Gerüst selber zu bauen und das mit dem Gerüst ist dann auch genau die Sache. Das Gerüst soll nämlich in ein Mittelklasse-Fahrzeug passen, obwohl das Zelt an sich drei Meter lang ist, also gibt es da so ein bisschen was zu, zu schrauben und zu hacken. Ähm, also es, äh, es sieht alles nicht so kompliziert aus, aber wie mir schon die, die Hardware- zugewandten, Bau- zugewandten Menschen im Backspace gesagt haben, es wird immer etwas geben, was nicht funktioniert. Und ähm, wenn das dann in der Hand hast, stellst du erst fest, ja, ist ein Scheiß. Ja, also das werden wir alles in Ruhe basteln und das ist natürlich auch so ein bisschen Neuland für mich. Also wirklich ähm, Dinge projektieren und so. Und ich habe jetzt letztens beim Anmalen meiner neuen Infinity-Miniaturen, ich spiele jetzt eine neue Armee. ja, Und das heißt, ich habe ein anderes Farbschema. Ich bin mit meiner normalen Armee, ist das Farbschema fest. Und da bin ich sehr äh, routiniert mittlerweile, meine Figuren irgendwie anzugucken, anzumalen und fertig ist der Lack, ja, also da gibt es halt irgendwie drei, vier Farben und eine grundlegende Strategie, wie die zu bemalen sind und fertig ist das. Ähm, das ist jetzt bei der neuen Figurengruppe alles ein bisschen anders und das fängt schon damit an, dass ich erstmal irgendwie eine innere Blockade äh, in mir auflösen musste, dass diese Base, auf der die Figuren stehen, dringend schwarz sein muss, weil die wird jetzt bei den neuen Figuren aus Praxisgründen weiß werden, ja, und äh, funktioniert genauso gut und ich habe ganz, ganz tolle Bases mit so einem Acrylrand, wo man dann gleich äh, den Sichtradius der Figur mit an, angezeichnet bekommt und so, das ist sehr hübsch, aber das funktioniert halt auch mit weiß, ja, da ist ein blauer Acrylrand dran und der kontrastiert da genauso gut, ähm. Aber allein schon auf die Idee zu kommen, ähm, alles mal einfach weiß zu grundieren, damit man danach dann in den Farben, die man sich ausgesucht hat, besser drauf malen kann, das war schon wieder mental eine größere Leistung, ne? also so typisch das mehr desselben Prinzip, wir machen alles immer so, wie wir es gewohnt sind, in der Hoffnung, dass es weitergeht, das ist übrigens auch dann das Problem im Bildungssystem, ja, also, ähm, ja. Ansonsten ach, es ist irgendwie nicht so viel los. Heute äh, ist noch Bauprojekt 2 am Start, nämlich die Terrasse neu zu machen. Das wird sich jetzt sehen, wie gut das läuft. Ich, ich glaube, ich habe einen ganzen Nachmittag Spaß mit, äh, mit Ikea-Möbeln und so, weil das möchte ich eigentlich heute alles noch fertig kriegen. Ja, oder wenigstens jetzt übers Wochenende fertig kriegen und ich möchte morgen früh in Ruhe das Fachabitur fertig korrigieren und so. Das heißt, es gehört alles zusammen und es wird auch pünktlich irgendwie sonnig, nachdem ich jetzt ähm, da die, das, den Modus ändere. Ja, das wird sich also auch sehen. Ähm, ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Also es ist jetzt, die Seminarphase geht los. Ich werde gleich nachher noch eine Folge Lernfragen auf. Nehmen. Was heißt diese Folge Lernfragen wird ein bisschen eine kleine Faulheitsfolge werden, ich werde nämlich einfach äh, das Gespräch mit Martin nochmal bei Lernfragen mit den mit Feed werfen, weil ich glaube, das passt da auch ganz gut zum Thema und dann geht es in den Juni, ja, ähm, und das war es eigentlich auch schon, ja ist diesmal nicht ganz eine Viertelstunde, gibt es noch irgendwas zu sagen, achso Europawahl war, ja Europawahl war, die Grünen haben gewonnen, äh, es wird viel so getan, als seien das nur die jungen Leute gewesen, was natürlich auch stimmt, ja, aber es ist halt auch so ein bisschen Zeitenwende und wir, wir werden halt sehen, der Unterschied zwischen heute und früher wird sein, die neue Frontline in der Politik geht halt zwischen Blau und Grün, ja, zwischen AfD und Grünen. Ähm, ich finde übrigens dieses, diese, diese Aussagen von wegen, die im Osten wählen die Nazis und dessen sind sie sich völlig bewusst und deswegen muss man sie in die Verantwortung nehmen, sehr, sehr schwierig. Sie sind auf der einen Seite sachlich richtig, ja, auf der anderen Seite müssen wir zwei Dinge betrachten. Erstens, insbesondere in Sachsen gab es schon immer ein großes rechtsradikales Potenzial, auch zu DDR-Zeiten, das, das, das schwamm da immer mit. Und zweitens, ähm, das ist dann, liebe Westdeutsche, das ist dann das vierte oder fünfte Mal, dass ihr euch über Ostdeutsche erhebt. Ja, das, Ich, ich habe das in der Ostdeutschland-Folge vom Soziologischen Kaffeekreis schon mal gesagt. Ähm, die, die ostdeutsche Erfahrung seit der Wende ist hauptsächlich eine Erfahrung des Verlusts und des Unverstandenseins und ähm, äh, des, des als Mensch zweiter Klasse gefühlt worden sein. Das, 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 ne? Wir haben auch diese Statistik, da, damals diese Studien da verlinkt. Das ist eine Realität in den Köpfen dieser Menschen. So. Und was dann nicht hilft, ja, wenn die schon in der Ecke sind, die sind schon so in der Ecke, dass sie problemlos Nazis wählen, Hauptsache, der Wessi ärgert sich. Ja, Wenn dem so ist, dann ist das Letzte, was, was ihr tun solltet, ne, ist, den, ist die Leute irgendwie dafür auch noch anzukacken und ihnen auch noch die Schuld dafür zu geben. Das ist nämlich genauso, wie wenn man in der Schule, SchülerInnen oder so, dauerhaft zum Opfer macht, ja und 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 sie auf dem Kieker hat, wie man das früher genannt hat, dann braucht man sich nicht wundern, dass diese Leute dann irgendwann sagen, jetzt mache ich es erst recht, ja, weil es ist ja eh scheißegal. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Meine, äh, ich, ich, ich wurde in meinen in meinen beruflichen Leistungsbewertungen äh, strukturiert immer auch teilweise mit fadenscheinigen Argumenten irgendwie ja, niedergehalten. Also es ist total witzig. Ich bin, da, ich bin da mittlerweile komplett relaxed, ja. Also mir ist es halt egal. Aber meine, äh, meine Kollegen sagen halt alle, es sei doch leicht unverschämt, äh, äh, wie viel, wie, wie, wie viel Arbeit ich in die Schule stecke, wie wenig man mir formal kann und wie schlecht ich beurteilt werde, ja. So, ähm, die Erklärungsmodelle reichen zwischen, zu, äh, reichen, reichen zwischen Unfähigkeit der Menschen, die beurteilen, bis zu äh, äh, bis, bis zu passiver Diskriminierung, das darf man sich aussuchen. Ich werde mich dann nicht beurteilen. weil Es ist echt scheißegal, ja. Ähm, aber was passiert halt? Ganz ehrlich, ich habe halt, bin dann halt viel viel relaxter geworden, ja, ähm, weil ich mir denke, ja, was wollen Sie denn machen? Ne? Also ich bin halt dann auch an so einer Stelle, wo man dann sagt, naja, wenn ihr wenn wenn ihr der Meinung seid, ich ich äh, ich ich mache das hier scheiße, dann muss ich mir ja keine Mühe mehr geben. Ne? Ich gebe mir die Mühe halt für die Schülerinnen und Schüler, aber ich gebe mir die Mühe halt nicht mehr irgendwie den, den, dem System gerecht zu werden, ja. Darunter habe ich einmal in meinem Leben gelitten, nicht noch nochmal. So, und genau diesen Umgang, den haben auch äh, die Ostdeutschen in, in der großen Menge, ja. Ähm, es ist, ja, Chemnitz ist, ist, ist latent rechtsverseucht, ja. Aber so zu tun, als seien es alle, bringt halt die bringt halt die Leute, die hinten dran sind, dann auch irgendwie. Also ich kenne das irgendwie so von meiner Mutter. Von meiner Mutter, die ist so links. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die ist strukturlinks. ja. Also der typische ostdeutsche Konservative wählt ja dann irgendwie Linke, aber auch nur, weil es die KPD nicht gibt, ja. So, äh, die fühlte sich die, die fühlte sich zutiefst von dieser von dieser Antifa-Demo in Eisenach angegriffen, ja, weil sie selber auch vollends was gegen die Nazis hat. Und da fühlte sie sich sie fühlte sich wirklich in ihrer Ehre angegriffen, weil äh, da halt eine Horde junger Menschen kommen und äh, die Leute pauschal unterbuttern. Und das ist halt auch ein Problem wieder der Menschen dann auf der anderen Seite. Nämlich, dass, dass, dass Totalitarismus-Tendenzen und Ignoranz halt einfach mal auf beiden Seiten existieren. Ja, äh, Die einen tolerieren halt den Fremden nicht und die anderen tolerieren den nicht, der die Fremden nicht toleriert. Jetzt gibt es das poppische Paradox. Im Popperschen Paradox heißt es, wenn wir gegenüber den Intoleranten tolerant sind, machen wir es zum Opfer. Damit hat Popper vollkommen recht. Aber ich muss mir die Frage stellen, wie ich gegenüber den Intoleranten intolerant bin und auch wirklich nur die mitnehme. Ja, Das heißt, ich muss klare Botschaften machen und ich muss vor allen Dingen auch ähm, eher reaktiv arbeiten und nicht vorverurteilen arbeiten, ja? Ich mache es, es wäre vielleicht nicht, es, es wäre vielleicht schlauer keine großen Antifa Demos mit generellem Anwurf schon schon als Thema zu machen, sondern stattdessen sich hinzustellen und zu sagen, okay, wir sind jetzt hier aktiv, wir wissen, jeden Montag stehen da irgendwie die Nazis auf dem Marktplatz, das heißt, jeden Montag stehen wir daneben. Ja, jeden Montag stehen wir daneben und ähm, tun, tun was an der Stelle und dann wird man sehen, was da tatsächlich passiert. Ja, Aber es kann nicht dann auch irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine aktionistische Anwurfkultur sein, weil das vergrämt dann die Leute, die eigentlich auf deiner Seite sein möchten. Also es ist wie immer ein Kommunikationsproblem. Ja, Und die fehlende Freiheitlichkeit auf beiden Seiten ist immer wieder ein Problem. Ne? Also das Lustige ist wirklich, extremistische Positionen neigen halt zu Dogmatismus und dieser Dogmatismus vergrämt dann, dann wieder Menschen, die eigentlich auf deiner Seite sein müssten, die aber halt nicht so extremistisch sind und die dann sagen, ja, aber ich fühle mich jetzt hier nicht mehr mitgenommen. Ne? Okay, da bin ich doch noch ein bisschen aufgeregt, aber wir sind noch bei einer Viertelstunde. Wie gesagt, gleich gibt es die Folge Lernfragen, etwas in billig, aber gut, ne? Ich wünsche euch einen schönen ja, Juni, eine schöne nächste Woche. Dann äh, gibt es auch irgendwie neue, neue Themen und so. Mal gucken, was, was nächste Woche kommt. Nächste Woche fängt das Seminar an. Ihr sagt, Lernfragen wird ein bisschen langweiliger. Ich wünsche mir da auch Fragen, werde das auch nochmal in der Folge sagen. Ja, äh, Ansonsten reden wir dann wieder über Bibliotheksrecherche oder so, weil es geht mal wieder ums Seminar. Okay, dann eine schöne Woche euch.